0: Você vê, quando elegeram o Bolsonaro, eu disse: isso aí é ejaculação precoce. Você não pode, o movimento que está aparecendo, não pode eleger um presidente antes dele criar uma militância capaz de defendê-lo. É um absurdo, absurdo, absurdo. É que é uma população sem cultura, e que quando você fala em política, ela entende que é aquilo que a televisão chama de política é eleição, propaganda eleitoral isso que eles entendem política. Então, eles não sabem o que é política, eles estão lidando apenas com um universo de palavras. Né? Joguinho de palavras, só mágica. Mágica é verbal. Então só vamos fazer besteira. Se você avisa que não é assim, bom, as pessoas não acham bom, elas ficam bravas às vezes, porque ele está nos chamando de burro. Estou sim. Né? Por exemplo, há quantos anos eu venho dizendo que a primeira coisa a fazer no Brasil é fazer um estudo sobre o poder estudantil. Ou seja, quem manda na formação mental dos nossos estudantes universitários? E eu peço há 20 anos que façam uma pesquisa das teses apresentadas na área de filosofia, literatura e ciências humanas e vejam quantas teses, não, já nem digo anticomunistas, mas não comunistas, foram aceitas para, não digo que foram aprovadas, foram aceitas para exame. Não é nem aceita para exame. E, ora, precisa ser muito inteligente para você entender que a classe estudantil de hoje é a classe política da manhã, Quanto tempo passa de uma coisa para outra? Segundo a teoria da, de, das gerações do Juliá Marias, 15 anos. Então, o Neguinho é líder estudante hoje, daqui 15 anos ele está. Ele é senador, ele é líder revolucionário. Tipo assim, Zé Seu. Eu conheci o Zé Seu quando ele era estudante de, de Direito na PUC, né? Ele morava ilegalmente na, na casa do estudante do 11 de agosto, como eu também morava ilegalmente. Mas nenhum de nós era aluno do 11 de agosto. Mas, como nós éramos comunistas, então o Comunista nos aceitava lá dentro. E, naquela época, seria quase impossível você dizer que o Zé Dirceu iria se tornar um cara importante na política. Mas alguns daqueles que eu conheci, alguns vão estar na política, com certeza. Pelo menos dois, ele e o Rui Falcão. Não é isso? Então, teve outros que se tornaram até mais importantes, mas mais discretos. Não é isso? Mas a classe política saiu dali dali e de outras, e, e de outras faculdades. Não é? Como é que o pessoal não entende que é mais importante você ter um domínio cognitivo da política estudantil do que você fazer pesquisa eleitoral? Por que você não entende isto? Porque você, se você vai votar, você vai votar algum candidato que existe. O problema não é quem, quais são os candidatos que o povo escolheu, o problema é quem escolhe os candidatos. É. quem escolhe o candidato já decidiu a eleição antes da eleição acontecer como se formam os candidatos por, por onde eles passam não é isso? então, isso também, vamos dizer seria um, um dos princípios, se você quer o princípio elementar da política eleitoral é este quer dizer, a classe política é uma parte da classe falante e onde se forma a classe falante? de onde ela vem? Ela aparece sozinha, quer dizer, o neguinho é tipo o Lula, o cara é, hoje ele é ferramenteiro, amanhã ele virou deputado? Não. O Lula foi muito bem escolhido, muito bem selecionado, né? e a carreira toda do Lula foi fabricada por outras pessoas, é coisa óbvia. Né? Se não fosse o Frei Beto, ele não seria nada. Se fosse o Frei Beto, o Rui Falcão, né? é, Dom Paulo Evaristo Arnes, ele nunca seria nada. Ele, 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 ele é o contrário do Alberto Roberto, ele não se fiz por mim mesmo, né? Então, o Lula, que eu acompanhei de certa carreira dele, sempre disse, olha, o Lula, o segredo dele é o seguinte, o pessoal está na Assembleia, ele, enquanto está na Assembleia, ele vai tomar um cafezinho. Depois ele volta e pergunta, o que, é que vocês decidiram? Tal coisa. Daí ele veste a camiseta e sai defendendo aquilo. Ele fica amigo de todo mundo. O Lula não tem inimigos dentro do partido, pô. Todo mundo tinha, menos ele. Ele representava o espírito da unanimidade partidária. E esse foi o segredo da, da, do sucesso dele, né? Quando eu previ, contra todas as previsões nacionais e internacionais, que o Lula ia, Lula ia ganhar a eleição, contra o José Serra. Eu falei, não é, que, não é que o Lula é o mais provável, não. É líquido e certo, e é impossível que seja o contrário. Eu falei, usa estas palavras, é impossível que o PT não ganhe. Se eu você fazer uma previsão assim na base do impossível, você tem que estar com muita certeza. E eu tinha examinado o caso suficientemente não há força política capaz de se opor a esse cara. Né? Depois, aparece, mais tarde, apareceu uma direita, etc. etc. Né? É, ela começou assim, começou tem ter um vago movimento intelectual e, de repente, elegeu um presidente da república, sem ter criado uma militância, sem ter criado uma classe política. Isso é coisa de maluco, meu Deus do céu. Né? Você vê, um comunista sabe disso. Hum? Não sei se vocês não, não... Hoje em dia, se você falar dos comunistas históricos, muita gente não os conhece. Palmiro Togliatti foi o secretário-geral do Partido Comunista Italiano por décadas. Quando eles estavam, já com a maioria do Congresso aí, ofereceram para ele o lugar de primeiro-ministro, ele falou: não, 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 não. Vocês não têm condição de me sustentar lá. Então eu não quero. Ele nunca chegou a ser primeiro-ministro, na verdade. Né? mas que ele estava certo, ele estava. Agora, no Brasil a hipótese do sujeito rejeitar um cargo político é uma hipótese praticamente inexistente, porque você tem um monte de cara desempregado, inútil, que mora na casa da mãe, que está louco, para ser deputado, senador, pelo menos vereador, é, é, um, é um emprego, ele precisa de um emprego. Né? Olha, como regra geral, se você precisa da política como emprego, você não está qualificado para se meter na política. Você quer se meter na política? Fique rico primeiro. Ou então você não precisa ser rico pessoalmente, mas precisa ter uma força política com dinheiro que te apoie. Por exemplo, sei lá, o Lula é sindicato. O sindicato tem dinheiro para caramba, dinheiro do que? Do imposto sindical. Esse pessoal apoiou o Lula e ele se fez. E não foi com os recursos dele. Tá entendendo? Agora, você imagina, quanto mais complicado não seria você responder a esta questão que esse sujeitinho está levantando aqui. É? Se você entende que o poder é uma possibilidade concreta de ação, não uma possibilidade abstrata, aqui. abstratamente, qualquer um pode qualquer coisa, eu posso virar papa amanhã, mas... <coughs> Quer dizer, possibilidade concreta quer dizer que é algo que está ao alcance da mão, quer dizer, pode entrar em ação imediatamente. Né? Ou num, num prazo previsível. Né? Uhum. Se você entende isso, você pode começar por comparar, vamos dizer, o poder que alguns desses meta bilionários têm, meta capitalistas têm, com o poder que alguns estados têm. Hum? Então tem. A pergunta que outro dia um empregado do Bill Gates fez. É. Que governante manda em 2 bilhões de pessoas? O Bill Gates manda. O cara da Amazon, o Bezos, ele manda em bilhões de pessoas. Nunca um governante teve esse poder. Portanto, se você pegar dizer, um governo que queira atingir 2 bilhões de pessoas com uma propaganda, ele não consegue. Nem o da Rússia, nem os Estados Unidos, não consegue. Né? Por quê? Se você tem o Big Tech, você tem um, na mão um instrumento, veja... Quando o Donald Trump era presidente, ele usava o quê para se comunicar? O Twitter. Usava a rede do outro, ele não tinha a rede própria. Por que, que ele não fez a rede do próprio governo? Porque dá muito trabalho, leva muitos anos e gasta muito dinheiro. É complicado. Então, quem tem esse poder na mão? Quem tem esse poder na mão são os que se esforçaram durante anos para adquirir esse poder, precisamente esse, e não outro. Está entendendo?